0: de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos conversar sobre a dimensão, a dinâmica e o tamanho que as plataformas digitais adquiriram no nosso cotidiano, na nossa economia. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o um professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ que também é um dos representantes da comunidade técnica e científica no Comitê Gestor da Internet no Brasil, professor Marcos Dantas, autor de vários livros. Eu agradeço imensamente, professor, a presença aqui no, no Tecnopolítica e para a gente não perder muito tempo. Professor Marcos Dantas, eu digo, é, nós temos visto as plataformas de comunicação é, nesses primeiros 21 anos do século XXI, né? nós estamos vendo elas adquirirem uma relevância é, descomunal nas comunicações. Será que é possível dizer que as plataformas digitais, elas, é, em importância, em tamanho, em poder, elas ultrapassaram as grandes corporações da mídia de massas?
1: Boa tarde, professor Boa tarde. Sérgio Amadeu, é um prazer estar aqui com você, é uma alegria estar aqui com você, estar aqui no seu técnico política discutindo, tratando, debatendo essas questões, é sempre uma iniciativa grande que você desenvolve aí, massificando esse debate, levando para outros públicos, né? então eu espero contribuir da melhor maneira possível e sinto-me realmente muito feliz e muito honrado de estar aqui com você. E te revendo aqui pelo vídeo. Né? A gente há algum tempo não se encontra.
0: É isso
1: aí. Mas, é, respondendo a sua pergunta, é, se a gente pensa em termos globais ou mundiais ou internacionais, e se você usa a expressão na sua pergunta, corporações, né, é, é discutível... Ou não é certo, porque por corporações a gente tem que entender grupos como Time Warner, como Disney, né, como Fox e News Corp. Né? E esses grupos são extremamente poderosos. Né? A gente, em geral, o senso comum, até porque a gente vê muito, a gente visualiza até televisão, na televisão Globo, a televisão Record, né? então fica fica achando que está limitado a isso? Não está não está é, esses grupos geralmente uma corporação de mídia que mesmo a própria Globo que é a única brasileira que conta as outras não contam né elas estão presentes em várias plataformas não só nas digitais de internet mas são grandes produtoras de conteúdo grandes produtoras de filme né controlam cada vez mais o espetáculo futebolístico né de repente você tem um uma final de Champions League, né, que está na Fox, que está na ESPN, que é Disney, né? É, então, você, então, se a gente examina o um conceito de corporação, é uma grande competição. Sem dúvida alguma, até porque eu acabei de falar da, da Fox transmitindo a Champions League, o Facebook também está transmitindo futebol, Sim. né? A, 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 o Flamengo, por exemplo, criou uma Flá TV para transmitir os jogos do Flamengo, tirou da Globo para botar na sua própria canal, o que significa dizer botar no YouTube. né? Então, que, YouTube é Globo, você sabe bem disso. Né? Então, você tem aí uma competição, você pode dizer que tem uma competição entre grandes grupos. Né? E esses grandes grupos estão, disputando, estão controlando o quê? Estão tentando controlar o conteúdo que eles levam para a audiência. Né? Então, existe existe esse nível de disputa. Mas tem um outro detalhe mais interessante e mais opaco, que é o fato que, se você examinar a estrutura de capital de todos eles, Disney, Apple, Microsoft, Fox, é, é, Turner, Time, Time Warner, né? se você se examinar, tirando, é claro, aquele cara que aparece como dono, Jeff Bezos, Jeff Bezos, ou Larry Page ou Mark Zuckerberg, você vai ver que eles têm os mesmos sócios. É bem curioso isso. Tem um grupo de capitalistas, assim, o Fidelity, State Street, é, LCR, se não me engano, a Inicial... São grupos de um investidores.
0: Grupo, né? grupo
1: de grandes investidores entende? que, somados, somados, cada um tem 5%, 6%, 10% quando muito, somado, forma um bloco de mais ou menos 30% do capital em todas essas corporações. É muito curioso isso. São todos... Eles são sócios dos mesmos. <risos> então, tem uma estrutura por cima, que é o capital financeiro, né? que controla isso aí. Então, você tem uma certa competição, é um processo que ainda vai se resolver, mas aí tem um detalhe que é interessante na, na... respondendo à tua pergunta, que nessa competição existe um modelo de negócios, que é o modelo Google, o Alphabet, que é o modelo Facebook, que inclui o YouTube. Né? Esse modelo de negócios tá criou gerou uma forma de monetizar a sua audiência que vai se mostrando cada vez mais vantajosa. Porque, enquanto que os outros monetizam a audiência na base de grandes números, né? Esses aí monetizam na base do indivíduo, eles chegam no indivíduo e eles conseguem e eles conseguem mandar a sua mensagem, seu anúncio, Sim. e a partir daí faturar. Né? Então, eles têm um conhecimento do público, dos comportamentos, dos gostos, dos desejos, e uma capacidade de operar isso que possivelmente pode se mostrar mais exitosa numa disputa, vamos dizer assim, metaforicamente darwiniana do que esses grupos mais tradicionais. É algo que a gente vai assistir ao longo do século XXI. Agora,
0: Marcos, eu, eu fiz um, um, um levantamento com dados que obtive exatamente do faturamento, porque eu achava que dados referentes ao valor das, nas bolsas, né? principalmente a bolsa norte-americana desses grupos, não estava me dando muita segurança para análise porque eles estavam variando muito né a bolsa depende muito de, de realização de lucros jogatina e, e, e além dessas composições dos verdadeiros controladores né eu resolvi olhar o tamanho dessas empresas é, enquanto venda enquanto faturamento enquanto elas o que elas declaram que também o faturamento eu não sei se elas mascaram, mas, enfim, o faturamento declarado por elas. E o faturamento de duas delas, do grupo Alphabet, grupo Facebook, que é o conhecido, né? Google, Facebook, era de quase 300 bilhões de dólares em 2019. É um número que, se você comparar com o PIB de vários países, é um número com muito forte, se você for ver... É 52% do PIB da Argentina, 78% do PIB da Colômbia, é 92% do o equivalente a 92% do PIB de Portugal, é quatro vezes o PIB da Bolívia, é, não, do Uruguai, cinco vezes da Bolívia, e assim vai. Ou seja, dois, dois grupos, dois grupos que tem um. Você não acha que eles são como os, o velho trust do passado, aquelas corporações que têm, efetivamente, que tem, elas podem ter partido da comunicação, mas elas, elas vão, é tipo a Amazon, né? A Amazon não partiu da comunicação, partiu do comércio de livros, depois eletrônico, hospedagem em nuvem, agora está concorrendo, Marcos, com a... SpaceX do Elon Musk, para ver quem tem a maior, maior fatia de grana da NASA na disputa pelo espaço sideral. Ou seja, você não acha que essas empresas de comunicação elas são hoje, é, eu diria, as empresas mais bem-sucedidas do capitalismo global? Eu só vou concordar com você.
1: Nesse momento elas estão aparecendo, estão emergindo como empresas mais bem-sucedidas dentro do novo modelo de capitalismo, sem dúvida. Porque o, o que faz o sucesso dessas empresas, acho eu, né, é o fato delas delas terem se situado como praça de mercado. O pessoal até gosta de falar marketplace, não precisa, praça de mercado. Entende? É, porque todos têm uma capitalista em todas as épocas, desde a época de Marx, lá né? tem que levar para o mercado, tem que realizar a mercadoria. Né? Você, você fala da produção de mais valor, mas, se essa produção de mais valor não for realizada, o mais valor é zero. Entende? Tem que realizar mais valor. Então, a circulação, a rotação do capital é fundamental nesse processo. Entende? E, nesse processo, essas operador ou corporações como Alphabet, como, como como Facebook, como Amazon, né? Elas conseguiram se situar exatamente na relação entre, entre o comprador e o vendedor, entre o produtor e o consumidor, né? E elas favorecem ao encurtamento dos tempos de rotação de capital. Elas favorecem a, a realização do dinheiro em mais dinheiro. Você botou de investir o dinheiro aqui você quer ganhar mais dinheiro lá, e o tempo que esse processo está circulando né, é tempo que você está perdendo dinheiro, porque você está tendo que pagar suas contas. Então, se esse tempo é reduzido, você está ganhando dinheiro, ou pelo menos não está perdendo. né? E elas se colocaram exatamente aí. Foi exatamente a grande, a grande descoberta, se a gente pode falar assim, né, do Larry Page, do Zuckerberg, dos F. Bezos, etc. Né? Então você tem razão, elas estão se colocando no centro do sistema. né? É, não pode deixar de existir toda a periferia, porque senão elas não têm o que vender nem, nem têm o que comprar. Né? Mas no momento que elas se colocam no centro do sistema, elas têm um enorme poder para dizer para onde é que o sistema vai. E aí, então, não só o poder econômico, como também o poder político o poder da informação que elas estão com a informação das duas pontas, tanto da e, compra vendedora quanto da compra
0: compradora. Me fala uma coisa, o dado pessoal que é o que você até dizia que ela tem um conhecimento do indivíduo que talvez é, nenhuma outra empresa tenha tido, né? Que elas conseguem chegar a maior parte das vezes a extrair padrões de gostos, comportamentos, como você havia relatado. Isso eu aprendi com o Sérgio Amadeu. Mas, diga... <risos> Mas me diga uma coisa, Marques, como que você classifica informação? Estou perguntando por causa do livro Capital Informação, que eu quero ver como que se atualizou isso na sua uhum. reflexão. Como é que você classifica a informação e, em especial, o dado pessoal nesse contexto capitalista hoje? O que, que ele é? Ele é mercadoria? Ele é insumo? Ele é capital? Ele é o quê, na sua visão?
1: O dado é mercadoria. Ou uma mercadoria especial, ou sui gêneros, usando uma expressão que o Marx usava para o dinheiro. Eu vou tentar explicar. Primeiro é o seguinte, toda mercadoria, em princípio, ela é mercadoria para um lado e ela pode ser insumo para o outro. O cara que compra algodão para fazer tecido, né? o algodão é matéria-prima mas Isso. o cara que vendeu o algodão, é mercadoria. o algodão é mercadoria, né? então o dado entra é da na mesma situação. Entendeu? Para a plataforma, o dado é mercadoria. Né? Para o, o agente que está querendo encontrar um consumidor, ele pode ser um insumo, mas no, mas no essencial. Ele é uma mercadoria, porque tudo é mercadoria. Né? Tudo é, depende aí da cadeia do, do, do momento da cadeia produtiva em que você se encontra. Então, como mercadoria, ele é, ele é valor. Tá? É valor de troca e valor de uso. É valor de uso para quem está precisando do dado para fazer um negócio, né? o restaurante que quer vender comida, ou a livraria, o hotel, seja lá o que for. Né? E, é, e, e é valor de troca para a plataforma que está oferecendo aquilo ali. Okay? Agora, por que, que é uma mercadoria especial, assim como o Marx definia o dinheiro? Porque é uma mercadoria que não troca de mão. A mercadoria mesmo ela troca de mão. Você vai na padaria e compra Nossa. pão, o pão é seu. Você deixa o dinheiro. você O dinheiro passou a ser do dono da padaria e o pão é seu. Entende? O dado, não. Assim como o dinheiro do banco. O banco te empresta dinheiro, ele não te dá dinheiro. Você tem que devolver com juros. Entende? O dado continua sendo a plataforma. entende você Ela, ela, ela permite um leilão. Você usa naquele momento, babá, mas o dado continua sendo. Então, por isso que é um... aí entra toda uma complicação, Sérgio, que os neoclássicos discutem, o Stiglitz discute, os marxistas não discutem, não entendem isso. O Stiglitz discute como é que como é que a informação se encaixa no, na teoria neoclássica, não se encaixa a não ser que a não ser que como está fazendo o Stiglitz você comece a mudar a teoria neoclássica e considerar outros elementos. Entende? Então, voltando então para esse para esse negócio, quer dizer, então o dado é uma mercadoria especial, ou então não é mercadoria porque não tem essas características da troca, né? pode ser é uma discussão, é uma discussão, e tem uma outra característica: quem produz o dado? Quem produz o dado é você, sou eu. Entendeu? Então, nesse momento, nós estamos realizando uma atividade produtiva, ou seja, um trabalho produtivo perfeito Essa é a tese que eu faço. Quer dizer, você está produzindo um valor que alguém está se apropriando desse valor, está negociando e não está te pagando nada em troca. Se você pegar aqueles balanços lá do, do Facebook, isso foi uma, uma pesquisadora minha, uma orientanda minha, que apurou, que levantou, que, que descobriu, né, a Gabriela Raulino. Se você pegar os balanços do Facebook, ele coloca lá. É, Arpo! Você sabe o que é isso? É receita média por usuário, 20 dólares. <risos> 20 Pô, dólares. É, 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 o cara usa o Facebook, não paga nada, e o Facebook diz, olha, de você eu tenho uma receita média anual de 20 dólares.
0: Marco, só um e minuto. Que... Só um minuto. É, 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 essa coisa é recente, né? porque já foi 12 dólares. Então, você está me dizendo que eles estão ganhando mais. <risos> estão ganhando mais, exatamente. Então, esses 20 dólares, que não tem nenhuma remuneração em troca,
1: é mais valor absoluto, cara.
0: Não, mas então é, 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 peraí, aí, aí, <risos> deixa eu entender, deixa eu entender. É. Quer dizer que você, você está dizendo que a geração de valor hoje, né, ela está muito longe do esquema fabril, do esquema isso da é é fábrica. Essa? Ela, claro. ela é feita é, pela sociedade toda. Então nós estamos chegando a uma extração de valor jamais vista, né? Jamais essa, vista. É, jamais isso aí. vista.
1: É mais vista. À no, no, medida que o capitalismo vai se estendendo pelo mundo e vai se estendendo pelos poros da sociedade, vai entrando nas casas, vai entrando nas nossas atividades cotidianas, você vai tendo uma geração de valor e uma extração de valor inaudita, é verdade. Estamos todos produzindo valor hoje para as plataformas. O fato é esse. Então você tem bilhões de pessoas ingenuamente, inocentemente, gerando valor para a plataforma.
0: E, e uma coisa, né, Marcos? Quando a gente vê, portanto, quando o cara fala: não, eu estou economizando um valor, fazendo um acordo da minha universidade aqui com o Google, que agora está pegando. Na verdade, ele está ele tá dando mais do que recebe, né? Muito Porque mais. senão o Google, o Google não poderia ficar de pé
1: o é, mais. O muito negócio mais. só se sustenta de graça com exatamente essa apropriação de dados. E isso tem não só o, o, o elemento econômico em si, né, a produção de valor, como tem toda essa dimensão outra política, cultural, controle, vigilância, etc, etc. Claro, Entende? claro, Mas mas a produção de valor, quer dizer, o Google te dá de graça uma plataforma, o Zoom te dá de graça uma plataforma e tá
0: tirando os dados todos
1: que ele precisa para
0: para operar o negócio dele. E agora, e aí, então, portanto, essa lógica do Tribunal de Contas, falando no, 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 no pequeno aqui, no Brasil aqui, nessa, no dia a dia do setor público, então essa lógica do Tribunal de Contas está errada, né? de considerar que o, o gestor que entregou os dados do serviço público para a Amazon, porque ele vai ter um benefíciozinho X ou Y, ele precisa avaliar que esse dado poderia gerar um valor absurdo se fosse tratado de outra forma. Com então, certeza. na certeza. Nós precisamos avaliar o, a, a dinâmica da, da chamada economicidade, esse princípio do Tribunal de Contas, atualizar o que é economicidade, né? precisa atualizar o que, que é valor. Né?
1: Com certeza. Você tem que considerar os elementos da informação que estão contidos aí, que normalmente não entram nessas contas. É o intangível, nem é considerado. Nem é Entende? considerado. Dizer, e nem é considerado. Você está hoje numa, num novo tipo de capitalismo, ainda é o capitalismo. A lei do valor continua operando, só que numa nova forma. Entende? Eu costumo fazer uma analogia assim. A lei da gravidade está no universo inteiro, mas ela na Terra opera de uma maneira, na Lua é outra entende né na lua você dá um pulo você vai lá no lá do outro lado e aqui na Terra não é. na verdade ah,
0: ela é, é, é o, o que o que altera é a massa né a massa da sim, Terra da lua é
1: a massa da Lua é outra você tem atmosfera não tem atmosfera é claro, você tem é distância existente. do Sol não tem uma série de fatores né? em Plutão é outra coisa fora dos planetas mas a lei a lei funciona a mesma coisa a lei do valor não deixa de funcionar, mas o capitalismo vai se modificando e certos aspectos da lei vão se modificando. Você, hoje, você lembrou muito bem, quer dizer, não dá mais hoje para você gerir o Estado sem considerar essas, essas novas dimensões da produção de valor, sem considerar essa nova economia, sem considerar que, de fato, o capitalismo hoje não é mais aquele capitalismo têxtil, a vapor, do século XIX, é um capitalismo digital, plataformizado,
0: financeirizado, do século XXI. E uma coisa, né, Marcos? Eu, eu costumo usar um, uma noção que, que é uma capacidade que antes a gente poderia até não colocar no jogo de poder, apesar que ela sempre existiu, né? que eu chamo de poder de análise o poder de análise ou a capacidade de processar e de tirar valor de informações extraídas, de dados, né, uhum. é bem menor na Rede Globo do que no Google. É bem menor no UOL. O UOL é bem maior que a minha. É bem maior eu, eu... do que a minha universidade. Mas o Google Sim. tem uma capacidade ou um poder de análise maior que o Estado brasileiro. Por incrível... Então, na verdade... Esse poder econômico vira poder cultural e político, né? Com certeza. O que, que você pensa sobre essa relação entre é, esse poder é, político que essas plataformas adquirem?
1: Não, é, é isso mesmo que você falou, Sérgio. O, na medida que elas têm uma capacidade de capturar dados e processar dados pelos seus algoritmos, de conhecer os humores, os gostos, os desejos, as raivas, os ódios da sociedade como um todo. O algoritmo fornece. O analista vivo, que tem sempre o analista vivo, né, tem um ser humano olhando aquilo, claro, é claro. Óbvio, né, ele pode tirar um conjunto grande de conclusões para o roteiro que aquela sociedade está traçando, com as suas contradições dentro dela. Qual é o futuro dela? Se eu pego o dado das crianças nas escolas, eu sei mais ou menos o que é que vai ser essa, o que é que vai ser essa sociedade daqui a 15 20 anos. Entende? Então, é, você hoje pode amarrar e está amarrando os países, entende? Dentro das estruturas do Google, ou dentro das estruturas do Facebook, entende? E você não tem uma política para isso? Um país como o Brasil,
0: o país como o Brasil tem que ter uma política para isso, cara. Ué, por que que não tem? Qual é a sua visão ah, é. sobre isso? <risos> Já Você mostrou o diagnóstico parcial, porque tem gente viva aí também, né? não é só o trabalho vivo. Tem... Por que é, que é? É. Porque é o mesmo problema da dependência, é histórico, é, é a mesma, é histórico, é a mesma é coisa. Histórico,
1: é a mesma coisa. A gente teve um momento da nossa história que eu vivi esse momento, vivi mesmo, eu e a minha companheira também vivemos esse momento, e que esse país podia ter dado um salto industrial tecnológico. Foi quando a gente quis construir uma indústria de informática. O Brasil, naquela época, estava no mesmo estágio, ou talvez até à frente, eu vou afirmar isso, e muita gente vai dizer que não, mas eu vou afirmar, porque eu sei, eu vivi. Estava no mesmo estágio, ou mesmo à frente de uma Coreia, de uma China, Certamente. de uma Índia. Nós estávamos mais à frente. entende Ou seja, pouca gente sabe a gente fez, e quando eu digo a gente, porque eu estava lá, a gente fez um projeto Ciranda na Embratel. Já era, já era um protótipo de uma rede de internet. Quando nos falava de internet nesse mundo, nos falava de internet no mundo. A gente já tinha feito uma rede na Ciranda, que era um protótipo de uma rede social dentro da Embratel, Brasil. Entende? Ou seja, mas, em um determinado momento, por um amplo conjunto de fatores. A sociedade brasileira optou por desmontar tudo isso. Optou por destruir a sua indústria de informática, por destruir a sua indústria de telecomunicações, por destruir os projetos como o projeto ciranda. Optou. Aí você... Por quê? Porque, de fato, nós temos uma... um povo ignorante, infelizmente, um povo que mal completa cinco, seis anos de escolaridade, uma renda, uma renda média baixíssima. Melhorou um pouquinho com o Lula, mas uma renda média baixíssima. Entende? E uma elite que, no, é, na sua parte hegemônica, inclusive que controla a mídia, que nunca teve um projeto de nação, sempre teve um projeto de dependência. Isso aí está no céu furtado magnificamente bem. Sempre teve um projeto de inserção subordinada. E não é só o Brasil, a América Latina inteira. Dizer, nós fomos Marco... criados dentro de uma relação colonial.
0: Você tá falando isso, eu peguei um relatório agora, porque, enfim, é meu campo de pesquisa sobre 2020. É difícil o relatório que compila dados, porque está muito em cima, né? Uhum. Nós tamo... E eu vi o um relatório da Estatista, que é uma, uma consultoria gigantesca aí, e eles é, compilaram os dados do mercado que eles chamam de eletroeletrônicos, né? Sim. E ele olha o lado da oferta e tal, e na demanda o Brasil é o quinto consumidor do mundo. O que, que, e que teve queda, todos tiveram. O primeiro consumidor a China, Estados Unidos, agora eu não me lembro se é Japão antes. O Brasil é o quinto, isso me chamou muito a atenção é o quinto mercado consumidor. Ou seja, a elite aqui ela se contenta em ser consumidora, né? Ela se contenta. Ah, eu tenho o quinto mercado. Tanto é que eu li os documentos da Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Colegas nossos lá no CGI participaram. E, e é curioso que eles dizem assim, a vantagem do Brasil para, para a transformação digital são as duas primeiras. E isso você pode falar, não, a ordem não importa, mas são cinco vantagens. E as duas primeiras é... O rural, né, economia o ruralismo, o segundo é o grande mercado consumidor, mas não tem uma frase dizendo sistema universitário, sistema de ciência e tecnologia, que em é. geral é o primeiro, o um segundo de um Estados Unidos, de uma Rússia, da China, aqui eles nem consideram, claro que no documento aparece, eu sei, mas na hora que você fala das suas vantagens competitivas... É, Ô, é muito grave isso. Pô, <risos> Sérgio,
1: é, eu até tenho aqui uma, uma facsímile da primeira página de O Globo, de Sim. 1927, o primeiro exemplar, a primeira Olha. edição. O número, eu tenho um facsímile aqui que alguma vez o Globo publicou, eu guardei, uhum. né? a primeira página. E aí tem uma nota, naquela, naquela, naquele estilo que era de jornal de época, daquela época, aquele tipo de. De, de programação, de diagramação, tinha uma nota né, dizendo com o um número estatístico do número de automóveis 1927, que existiu nas ruas brasileiras. É um número irrisório, 7 mil e tanto por aí, só que esse número, claro, em 1927, era saudado como uma, um crescimento de automóveis. E aí a nota fazia um comentário que o o aumento do número de automóveis nas ruas indicava o desenvolvimento do país. Tudo automóvel, Ford, General Motors, Ford, indicava de bigode. O desenvolvimento... Ford bigode, exatamente. Ford Bigode era como meu pai chamava. Era, era,
0: era diversão. Ford
1: Bigode. Era, era Ford. Isso, o Brasil não fazia um parafuso de automóvel, mas o cara lá, o jornalista lá comenta: isso é o desenvolvimento do país. Ah, quer dizer, é um país que, por 500 anos de sua história, né, sempre se inseriu é, numa visão de consumo, numa visão de dependência, né? e nós não conseguimos romper isso no período que a gente teve um extraordinário desenvolvimento. Que Era para todo mundo ter orgulho desse desenvolvimento, não. O que você ouve aí é o discurso sempre negando esse desenvolvimento, que nós saímos do zero para ter siderúrgica, petroquímica, eletrônica, Sérgio, há 20 anos atrás, 25 por aí, se alguém me dissesse, é, você ainda vai ter um televisor coreano, eu daria uma gargalhada. Também. Você, você, não, você é jovem, mas eu daria uma <risos> gargalhada. <risos> se alguém dissesse, você vai ter um carro japonês, eu daria uma gargalhada, cara. que é isso? Eu tinha o meu som era gradiente nacional, minha televisão era PC Colo Nacional, meu computador era um computador nacional da, 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 da Cisco, não, da, da Scopus. Esco. Entende? Ah, era tudo e bons e bons, e funcionavam, funcionava bem. Eu, até hoje, o meu tocadisco é um tocadisco gradiente. Até hoje, tem 40 anos de vida esse assim, tocadisco.
0: Ah, sim.
1: <risos> mas nós
0: nós no nós, a nossa nosso desenvolvimento sempre é, é isso né a, a, a elite brasileira como você bem disse ela se ela tem um projeto se é que ela tem quem tem tem um projeto ou de financiarização ou um projeto de de extração, né? de território de passagem que a gente chama, né? De ah, eu, 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 eu vou ser um grande mercado consumidor, porque, afinal de contas, isso é importante, porque isso é da onde eu vou tirar o dinheiro, extrair e ir morar lá fora. Né? Então, é. não, não há um projeto, não há um projeto não. de de criatividade, o inventividade, né? É,
1: o problema, cara, é que houve uma ruptura na lógica capitalista nos anos 80, 90, né? Uma, uma crise contracíclica, como se diz na linguagem Sim, econômica, um grande histórica, ciclo. De grande ciclo. E, nesse, e aí o país tinha que se reajustar, tinha que negociar a inserção, porque todo mundo é inserido internacionalmente, né? Não tem o como. país tinha que negociar essa inserção. E, na hora que ele foi negociar, ele negociou pela destruição da sua indústria. Me lembro bem dos economistas falando de inserção competitiva. Vamos destruir tudo que não é competitivo? Por que você tem que ser competitivo? A soja. Deu no que deu.
0: Ué, mas, mas, mas sabe o que me admira? Os o, o cepalinos, ou o, o mesmo o, o genial Celso Furtado, já tinha mostrado que essa conversa liberal ricardiana né, da... Vantagem... Faça o que você tem vantagem comparativa, é, é. Não, não dá certo, né? Não dá certo, é. nunca deu, né? Um, tem é. uma deterioração dos termos de troca, né? Exatamente. É, agora, Marcos, me, me preocupa muito nesse, nesse avanço das plataformas, nos últimos técnicos, no mês passado, tecno política eu trabalhei a ideia do que eu nomeei, assim, momentaneamente, de ruralismo digital, que parece okay. ser uma coisa avançada, né? Tem até, é, na minha universidade, curiosamente, saiu no, no clipping deles, falando o professor Sérgio Amadeu critica o avanço das plataformas no campo. E, embaixo, um professor outro dizendo, não, é, o digital até que enfim chega no campo para melhorar as relações e tal, quer dizer, são duas visões <risos> completamente <risos> falando do mesmo fenômeno, duas uhum. visões que assim, é óbvio que o digital, apropriado de maneira adequada, a tecnologia, ela pode fazer coisas extremamente, assim, importantes, pode melhorar muito, agora, quando eu vejo intermediários pequenos aqui, como a, que se chama da roça, sendo substituído pela Amazon, pela Microsoft, me parece algo que esse, nem a elite está percebendo que quem vai ser rifado, eles vão perder dinheiro. Essa que é a verdade. É,
1: é. Você vai, o tal mercado interno que você falou vai só se estreitando porque a maior parte do pessoal não tem poder de consumo. E vai empobrecendo. Então, é isso vai aí. empobrecendo. Então, você fica com o mercado cada vez menor. É claro, é claro que a digitalização do campo, teoricamente, é positiva. Mas aí que tá, é a oportunidade que você... Se eu vejo que eu tenho um mercado, vai se abrir essa fronteira. O que, 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 que faz um país como o Japão, Coreia e tantos outros? Vai se abrir essa fronteira? Opa! eu vou fomentar uma política para que a abertura dessa fronteira se faça a favor de uma acumulação interna de capital. Pô, isso é mas, básico. quando você não tem essa política, você faz a abertura de, dessa fronteira a favor de uma acumulação externa de
0: capital. E é curioso, né, Marcos? Você pergunta assim, né? Você pergunta, é, mas da onde é a Samsung? Cara, dos Estados Unidos. Eu falei, que isso? A Samsung é coreana? A Samsung é... E, e, e é curioso mesmo, porque... Nos anos 70, o, o, a renda per capita da Coreia era muito menor, eu acho que duas vezes do que a renda per capita brasileira. É, era, era. A Coreia não era nada. Não era nada. Eu te falei,
1: que te falasse que alguém que eu ia ter um produto coreano, eu ia
0: dar uma gargalhada. Agora, que é isso, Marcos, pô? tem um problema, né? Na Coreia, existe o conceito de empresa coreana. Claro. A coreana não é quem tem o CNPJ na Coreia. <risos> Nem quem tem CNPJ lá tem outro critério aqui no Brasil é... eu fui chamado uma vez Marcos lá em Brasília ainda no governo Dilma para eu sentei numa mesa eles falaram nós vamos aqui expor para você uma consultoria internacional que a gente contratou para fazer a política nacional de software eu falei como é uma política nacional de privilegiar as empresas nacionais de software eu falei e como que vocês vão fazer isso ah, são empresas que, é, que têm CNPJ no Brasil. Eu falei, ah, tá, vocês estão privilegiar a IBM do Brasil, é. a Microsoft do Brasil. Eles, não, é quem dá emprego no Brasil. Eu falei, então, eles dão emprego <risos> para advogados, para pessoas que vão tratar dos contenciosos, de quem não paga as licenças deles. Agora, aqui, o Brasil, depois do FHC, e é essa herança que eu acho que precisa ser questionada criticamente. É claro, claro. O Brasil, ô Marcos, não tem como se diferenciar uma empresa brasileira.
1: Tinha na constituição. Desafiar.
0: A constituição não pode olhar. Quem não. Que é a empresa tinha, brasileira?
1: tinha na constituição de 88.
0: E, co... ah, é, e foi e retirado. A...
1: E foi retirado, foi retirado. Você está falando com alguém? Que
0: ajudou a redigir um artigo da Constituição de 88 que definia a empresa nacional. Não é hora de pensar, retomar Isso, essa, esse problema? Eu, mas...
1: é, é claro que eu acho que é hora de pensar em muito mais coisas, retomar muito mais coisas, inclusive essa. Nós definíamos, nós aprovamos na Constituição de 88 um conceito diferenciado para a empresa nacional. Isto foi derrubado por uma emenda constitucional patrocinada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso.
0: Que, aliás, eu não sei se é desinformação. Você me me deu um tempinho. Então, enquanto você procura, Marcos, eu vou falando. Eu não sei se é desinformação que eu recebi no, no Twitter, um monte de gente replicando. É, o Fernando Henrique acaba de dizer aí assim, olha, o Brasil precisa retomar a sua economia. E ele só pode fazer isso se abrindo. Eu falei, <risos> como assim? Abrir mais? Aí, o que, que ele quer dizer com isso? Entregando a Petrobras, a Cirocro, é, as empresas de dados brasileiras. Porque o que, que ele quer dizer com isso? Né? Se abrir, é. se abrir. Esse é um, é um não, tá, não
1: está à mão aqui, infelizmente, está em algum outro canto, senão eu teria um exemplar da Constituição original sim mas, mas eu te garanto tinha isso eu sei tinha um artigo que definiu o que era empresa brasileira de capital nacional e isso foi tirado por uma pec patrocinada pelo Fernando Henrique Cardoso
0: não é o da pec é uma é uma é que eu achei que a Constituição de 88 é interessante essa informação. Já vinha a ideia de não diferenciação. Não, não, parece...
1: não pelo contrário, foi uma luta nossa, tem razão. capitaneada pela indústria de informática, com o apoio da SBPC e de vários outros segmentos sociais e intelectuais, etc. Foi uma luta nossa. Entende? E, ela, e assim foi aprovado isso.
0: E agora, né, Marcos? Além de <risos> da gente não ter isso, eu observo que está tendo um esforço do Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, de pegar uma empresa que é estatal, como o Serpro, que tem muitos problemas, sim, ninguém duvida disso, mas pegar uma empresa que... Eu acho que ainda hoje ela é a maior empresa abaixo do México ali de informática em faturamento e números de funcionários. Eu vou usar esse critério abaixo do México porque eu não posso falar nacional, porque aí não é, porque a IBM fatura talvez mais que ela aqui, no, aqui embaixo do Equador, Sim. né? Então, eu, eu, eu tô Aí eu subo lá para o México, porque o México também não tem empresa do tamanho do CEPO, até, até há uns quatro anos atrás não tinha. Essa empresa é uma empresa, no meu modo de ver, que tem muitos dados, dados do serviço público principalmente, foi fundada para a Receita Federal, hoje não é só da Receita Federal, é, mas você acha que essas plataformas que nós estamos falando delas aí, elas podem ter interesse em comprar um CERPRO ou uma data breve?
1: Com certeza. E vou te dizer mais. Outro dia, eu participei de uma reunião do CGI, Você sabe como são essas reuniões do CGI, você já foi lá do CGI, e teve uma janela aberta para um funcionário do atual governo apresentar um grande plano que o governo está desenvolvendo para construir uma plataforma única de identidade de serviços a serviço do cidadão. Você entra por onde você entrar, tudo seu está ali na mesma hora. A essência era isso. Né? Então ele apresentou, bababá, bababá, falou. Depois que ele apresentou tudo, eu fiz uma pergunta. Tudo bem, você está aí, então um projeto, vamos examinar, mas eu queria te perguntar o seguinte, do ponto de vista físico, onde é que estão os servidores desse sistema que você está montando? Ele disse, não, isso aí vai ficar no Serpro. Aí eu falei, você acabou de me dar... Eu não esperava essa resposta, Sérgio. Mas eu disse, na hora... Você acabou de me dar mais um argumento para não privatizar o certo. Vão botar, ou tem um projeto, de todos os dados do cidadão de 200 milhões de brasileiros é? amor que de entram Deus. pela saúde, que entram pela receita, educação, que entram pela educação, que entra, pelo, que, entra pelo, que entra pelo Detran, que entra pelo Detran, motorista, babá tudo querem fazer um grande sistemão que, não importa por onde você entra, você acha os seus dados. Pode ser que seja positivo. Tá? Nem... Agora, aí, fisicamente, esses dados estariam em servidores do Brasil. Pô, parabéns! Os servidores do Brasil pertencem ao Google.
0: Olha, Marcos, eu queria dizer. Eu vou falar de novo, eu sei que é um assunto, as pessoas ficam nervosas quando a gente toca em tecnologia e eleições, né? Porque logo vem o problema da urna, o Bolsonaro poluiu uma discussão séria sobre isso, então uhum. eu nem vou falar. Mas eu só vou falar uma coisa, eu estava nas eleições municipais, estou acostumado a dar cinco horas, seis horas, já tem os resultados das grandes cidades, né? É, é, e não é, tinha, é. E não tinha. E aí eu, eu liguei lá, é, é, Globo News, aí eu vejo aqueles... Bom, enfim, é, alguns comentaristas, né? É, dizendo assim, olha, eu acabo de receber uma ligação do ministro tal, o ministro Barroso, disse que ele, ele teve um problema no supercomputador. Eu falei... Meu eu me lembro Deus.
1: disso. Eu me lembro supercomputador. disso.
0: Supercomputador? Supercomputador é acadêmico, não tem. Justiça, o Brasil não tem. A justiça eleitoral nunca teve supercomputador. Aí eu entrei e fui atrás, né? Porque aquilo, para mim, foi... Não é que ele estava fazendo maldade. Mandaram ele falar. Você sabe como é que é? O mesmo bagulho não é... conhece. Não estava nada. Aí, aí tava ele... Nada. Eu, supercomputador, para tentar explicar para o povo, né? Cara, eu fui atrás ali, comecei atrás, achei... O que, que era? A Justiça Eleitoral contratou a Oracle, que tem um banco de dados poderosíssimo, é, bem conceituado no mercado, e botou na nuvem privada. Significa que a Oracle montou um cercadinho, lá em Brasília, dentro do prédio da Justiça Eleitoral. Mas esse cercadinho não permitia que nenhum funcionário por mais qualificado e conhecedor que fosse, tivesse acesso ao hardware, Marcos Natas. Só podia ter acesso ao hardware do Exadata, o funcionário da hora que é... está cagando e andando, juro, desculpe Luiz. o termo, ele é nem estava lá na hora que tem o pau no núcleo lá de processamento de uma das máquinas. E a Oracle não está nem aí. na maior eleição que eu acho que eles têm no mundo de banco de dados, que eles devem trabalhar, porque não é em geral, quem usa banco de dados não usa da Oracle em eleições e quando usa, tiver, tem backups de outras empresas e a Oracle não aceita isso para usar, que essa data tem que ser tudo Oracle. E o que, que ele fez? Ele retirou tudo dos TRS que funcionava muito bem, muito rápido e centralizou na nuvem, mas não é pública. Não é pública, quer dizer, não disputa com sim, outros sim. e nem está fora do Brasil, mas está dentro de um cercadinho onde brasileiros só podem ter acesso se for brasileiro da hora, pô. E, mesmo assim, não era, tá? Mas não, não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte, né? se você entrega a disputa eleitoral para uma empresa norte-americana, a Marcos Dandes, você quer que a gente faça o quê, p... né?
1: Cara, é um absurdo. A questão da disputa <risos> eleitoral, entre outras, tem que ser tratada como segurança nacional. Ah, mas os primeiros... Você tem competência para desenvolver isso e montar isso no Brasil. Não falta engenharia aqui, não falta gente boa para fazer isso aqui. Não Aliás... precisa... Você não precisa dar dinheiro para a Oracle para fazer isso Marcos, aqui. Eles... E as urnas eletrônicas foram desenvolvidas no Brasil, elas são criação brasileira. Claro, claro. E depois foram vendidas, as empresas que criaram foram vendidas para a Diebold americana.
0: Sem dúvida. Tá? E tem uma é. coisa, Marcos, quando falava assim para mim, não, ninguém, banco de dados não tem para ninguém, agora é só Google, só Google. Aí passa um tempo e eu vejo que a Google compra uma empresa brasileira de Belo Horizonte, ligada ao FMG, é. que, aliás, é quem desenvolveu o buscador avançado do banco de dados do Google. E é aí certo. eu falo, mas peraí, quer dizer que não tinha para ninguém, eles eram... E aí você vai ver... Quem era o chefe dos data centers quando eu era pequeno ainda lá nos Estados Unidos? Era um cara, um brasileiro. O um cara que estudou no Brasil computação. E foi, na verdade... E foi lá, claro na Nós verdade, destruímos aqui. Na, na verdade, a gente tem um problema muito grave de mentalidade para lidar com essa situação. Mas eu é acho... A mentalidade. Eu acho o seguinte, Marcos. Você acha que, então... É hora da gente aproveitar que nós estamos perdendo de fato, porque perder o bonde é uma expressão do, do início do século XX, né? Então, se a gente perdeu o bonde e ainda continua andando a pé, nós estamos mal, gente... né?
1: Não, a gente agora está perdendo o foguete.
0: Exatamente. Nós estamos. Então, é. Veja agora... é bem,
1: Sérgio, esse negócio que você falou das eleições tem mais uma coisa. Eu aprendi, pode ser que eu tenha aprendido errado ou entendi errado. Sim. Mas eu aprendi que um sistema descentralizado é sempre o mais seguro. Aí você pega um sistema eleitoral que está descentralizado e centraliza, porque ele vai ficar mais seguro. Olha, não foi assim que eu aprendi. Você entende mais disso do que é. eu. Talvez você possa dizer que eu estava errado. Mas Não, não. Tá certo. É,
0: em geral, em geral a, própria, a própria internet surge como uma rede mais que descentralizada na hora que o Eisenhower vê que tem que enfrentar o perigo dos mísseis nucleares. Né? Isso é aí, conto é da carochinha, isso é verdade. Uma é. rede distribuída, onde você tem... Tenha... distribuída. É, na, na verdade, é, o que nós estamos vendo é uma concentração de atenções hoje, de recursos, de poder comunicacional, portanto, poder econômico, que você muito bem detalhou a, a relação com o capital financeiro internacional e que é preciso que a gente escolha né? se a gente vai ser mesmo um território de passagem, de extração de dados simplesmente, ou se nós vamos ter políticas de, de incentivo é. da inventividade, do conhecimento aqui. Né? É de
1: esperar. Vamos, como nós estamos vivendo uma situação muito trágica, é. essa situação muito trágica que nós estamos vivendo, essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise política, econômica, ética, estética, em todos os sentidos, Entende? É, ela pode levar ou, uma, ou a piorar tudo ou ela pode levar a uma revolta, não no sentido da violência, mas no sentido mesmo de, de repente a sociedade, uma parcela da sociedade, pensar, espera aí, gente, tá errado, vamos sair para outro caminho. É é? Isso. E, e aí pode ser que, que, em havendo, se vier a acontecer eleições no ano que vem e se vencer um candidato do campo progressista, do campo civilizatório, a, seja possível, inclusive com base no que aprendemos, né? olha, gente, vamos reconstruir esse país. E reconstruir significa retomar, digamos, o, o, a plataforma de lançamento do foguete, até, inclusive do, <risos> ponto literal, né? claro. Claro. do ponto de vista Mas, literal, retomar Alcântara, do Deus. ponto de vista literal. Mas, do ponto de vista metafórico, é dizer, não, nós temos que voltar a construir um Brasil que queira ser desenvolvido, não dá para continuar a se virar lá. Entende? A gente... Se isso tiver na cabeça de quem vier a formular o programa, o novo programa progressista em cima do desastre, né, em cima das cinzas que se transformou esse Brasil, pode ser que a gente retome, entende? Pode ser que a gente retome. Agora, se continuar esse rame-rame, a gente teve lá no governo Mula, a gente viu, né? Se continuar daquele jeito aí
0: não é mais complicado. Ô Marcos, muito obrigado aí pelas suas colocações, pelo seu tempo, pela sua, a sua, as suas afirmações e agora nesse final o seu otimismo que eu também comungo dele. Eu acho que com as, com os CCCs que você falou aí, C, é, né? C C, com esses condicionamentos eu diria, a gente ainda tem alguma chance. Espero que a gente aproveite. Valeu, tá Marcos. certo. Muito, tá obrigado. Bem. muito obrigado, muito obrigado. Eu certo, agradeço pela oportunidade. Muito legal e Valeu. fique Com o Tecnopolítico político até a próxima, onde nós voltaremos discutindo a questão das plataformas. Até mais, Marcos. Até mais a todos e todos que nos acompanharam. Valeu. Bye bye.
1: Bye.